0: Las promesas que vienen en la Biblia pueden hacernos creer que merecemos todas y cada una de ellas. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado a la hora de estar delante de la cruz, dándole el respeto y reverencia que merece y rindiéndonos ante el reino de Jesús, y no ante nuestro reino. Estamos ya muy cerca de la recta final del Evangelio de Juan, te invitamos a recorrer con nosotras estos últimos capítulos. ¡Iniciamos!
1: Hola amigos y amigas, estamos muy contentas de estar aquí de nuevo con ustedes en este podcast Perlas de Fe. Eh, hoy vamos a hablar acerca de Juan, en Juan el capítulo 19 y bueno, pues algo que a mí me gustaría mucho eh, comentar con ustedes es algo que me ha pasado en mi vida pero quiero empezar hablando acerca de Pilato, él toma a Jesús y lo manda a azotar después sale y le dice a la multitud, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún de delito en él sin embargo los principales sacerdotes le gritaron, crucifícalo Pilato resistiéndose a la presión les dijo ustedes lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. La razón que los judíos tenían para crucificar a Jesús es porque él aseguró ser hijo de Dios. En el Éxodo 4, 22, 23, dice así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Y en segunda de Samuel 7, 14, dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Entonces, los judíos sabían que cualquier descendiente de Israel era hijo de Dios y según ellos la razón por la que estaba mandando a crucificar a Jesús era porque se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Pues aquí vemos una contradicción a lo que ellos mismos creían, pues eran estudiosos de las escrituras. Por otra parte, Pilato procuraba soltar a Jesús al decirles, al decirle a Jesús, perdón, ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Pero en realidad lo que él esperaba es que Jesús le ayudara, porque él no podía ejercer esa autoridad por miedo a la multitud. Pues yo lo que aquí veo es como Pilato peleaba en su interior por hacer lo correcto y buscaba afanosamente zafarse de esa responsabilidad y esperaba que Jesús le diera una respuesta para, lo que, para que lo pudiera soltar. Sin embargo, Jesús le dijo que en realidad no tendría ninguna autoridad sobre él si Dios no se lo hubiese dado. Esto me lleva a pensar si yo me he sentido con autoridad sobre Jesús. Qué raro suena esto, ¿verdad? Pero quiero comentarles que en algún momento de mi vida, más bien en un tiempo largo, bastante largo, probablemente años, yo recuerdo estar orando, orando, continuamente por cosas que esperaba que pasaran forzosamente en mi vida, porque yo estaba segura que si oraba con fervor, eh, las cosas tenían que ocurrir y esto es lo que me hace creer que tal vez es como tener cierta autoridad sobre Jesús, porque me agarraba de escrituras tales como pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán y después de un tiempo me di cuenta de que yo quería torcer el brazo a Dios porque incluso ayunaba constantemente porque esas cosas pasaran. Y puedo ver que yo me sentía con esa autoridad sobre Jesús para que él cumpliera con su palabra y me diera todas las cosas que yo le estaba pidiendo. Esto me hace pensar en la ceguera tan grande y la impotencia por no poder obtener lo que yo deseaba a pesar de tener esa cierta autoridad. Esto me recuerda a Santiago 4, 3 al 5 cuando dice Y cuando piden, no reciben, porque lo piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, porque Dios ama celosamente el espíritu que ha de morar en nosotros. Pilato no recibe la ayuda de Jesús para poder zafarse de sus responsabilidades porque termina prefiriendo la amistad con el mundo accediendo a la presión de los sacerdotes y la multitud que le exigía crucificar a Jesús. Y esa autoridad que le mencionó, en realidad estuvo subordinada a la presión del mundo. Pues ese es mi comentario. Yo creo que me pareció muy interesante pensar si nos sentimos con esa autoridad sobre Jesús. Pues esa es mi parte hasta aquí. Muchas gracias.
0: Gracias, Ale. Eh, no, nunca había visto esta forma de, de, de entender que cuando oramos a Jesús podemos estar sintiéndonos con autoridad sobre Él por las promesas que hay en la Biblia. Nunca lo había visto así, ¿sabes?, pero creo que es, es totalmente cierto lo que comentas de pedir de forma correcta y pedir como su voluntad, como no lo que nosotros queremos uh -huh. este, porque creemos que es lo correcto, sino más bien pedirle a él que sea lo correcto lo que nos dé, ¿no? Aunque a veces no sea lo que nos encante o lo que nos guste. Sí. Y me ayuda me ayuda mucho a, a pensar en mis oraciones, en cómo le estoy pidiendo, si soy, estoy siendo demandante o incluso irrespetuosa con él. Mm. Gracias, Ale. No, muchas gracias a ustedes.
2: Y me lleva a pensar un poquito de la parte anterior a esto que estamos estudiando, ¿no? Cuando Jesús va al jardín a orar, ¿no? Y, y en la oración Jesús se rinde, ¿no? Le toma un tiempo, ¿no? Pero al final se rinde a la voluntad de Dios en su vida porque, obvio, Jesús... Como ya lo hemos estudiado, era hombre y era, era Dios, ¿no? Uh -huh. En la humanidad creo a veces, en nuestra humanidad oramos por nuestra voluntad, dale, como lo comentas, ¿no? Es, es esa humanidad que, que, se quiere, que quiere que lo deseamos y que lo pedimos y lo exigimos y como dices tú, llega un momento en que queremos controlar a Dios, que es imposible, ¿no? Sí. Y no nos rendimos, ¿no? O sea, no nos rendimos, o sea, no llegamos al momento de decir, me rindo, o sea, que sea la voluntad tuya en mi vida. Y eso es eso no es fácil, ¿no? Creo yo, Ale no es fácil llegar a ese punto de, de rendirse, ¿no? Sí. Este, pero es real, ¿no? Nuestro, eh, creo que lo que compartes es, es verdad cuántas veces no oramos por lo que nosotros queremos, ¿no? Uh -huh. Queremos controlar y es un muy buen punto y, pues, es real, ¿no? Es real en nuestras vidas y gracias por compartir esa parte. Amén. Gracias, chicas. Pues yo vengo aquí con mi comentario eh, de estamos ya en el capítulo 19 de Juan y pues estamos eh, leyendo muy entusiasmadas pero al mismo tiempo pues es un, un capítulo difícil estamos abarcando ya la, la crucifixión de Cristo y pues eh, es un capítulo un poco emocional eh, llegamos ya a la crucifixión. Y en el libro de Juan nos relata acerca de uh, pues que Jesús fue entregado ¿no? para ser juzgado y como lo conocemos finalmente, eh, él fue crucificado. Yo les voy a leer aquí en el 19 del 5 al 14 y en esta sección de escritura me voy a enfocar. Eh, los uh, maestros de la ley ya lo habían apresado y habían uh, llevado a Jesús ante Pilato para ser juzgado. En el 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he eh, aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Piloto, Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, bueno, aquí yo lo que les quiero comentar eh, que saco de esta sección de escritura es uh, quién es Jesús. No? La pregunta que hace Pilato es quién es Jesús. Sabemos más adelante que Pilato se entera eh, de esta de que Jesús es considerado el rey de los judíos uh, por algunas personas y por eso es crucificado porque se dice que es hijo de Dios. Pues, ¿qué es el ser el rey de los judíos y quién es Jesús? Pues, Pilato, por la lectura que tenemos en este capítulo, sabemos que eventualmente se rinde ante la requisición de los eh, maestros de la ley y entrega a Jesús a ser crucificado. Eso lo veremos un poquito más tarde. Saben, yo creo eh, que aquí hay una decisión de Pilato que tiene que rendirse a un reino, ¿no? ¿A qué reino se va a rendir? ¿Se va a rendir al reino de Dios o al reino del César, no? Porque Pilato eh, debía de demostrar toda su lealtad al, a los romanos, ¿no? Entonces, aquí hay una tentación grande. Pilato sabe que este hombre es inocente, en este caso Jesús, pero no quiere rendirse ante la autoridad de Dios. Saben, en un reino se requiere lealtad. La lealtad uh, de los súbditos a un reino es muy importante. Y Pilato aquí ve su lealtad, pues, siendo probada, porque eventualmente los judíos, eh, les, le prueban esa lealtad a Pilato ¿no? le dicen en el 12 si a ese sueltas o sea Jesús no eres amigo del César todo el que se hace rey el que se hace rey a César se opone entonces eh, yo creo que aquí como pienso ¿no? en, en el tiempo de COVID eh, you know, ¿cómo ser leales al reino de Dios en el tiempo de COVID en el que estamos viviendo donde hay tanta pérdida tanto sufrimiento ¿no? Eh, ¿cuál, es esa, cuál es esa lealtad que Dios nos pide, que Jesús nos pide en estos tiempos de crisis, ¿no? O sea, cómo podemos ser leales a ese reino, cómo podemos escoger ese reino. Yo creo que aquí es la prueba. Es decir, cuando vienen las dificultades, las pruebas, las decisiones que debemos tomar, debemos tomar una decisión eventualmente de, de serle leal a un reino. ¿Le seremos leal al reino de Dios o le seremos leal a al reino del César, incluso hoy en el año 2021, pues hay reinos que demandan de nuestra, de nuestra atención y de nuestra lealtad, ¿no? El reino, no sé, del dinero, del materialismo, el reino de, de pues, quedar bien con la gente incluso, ¿no? Este, son reinos que existen ahí, que, que son reales y llegar a este momento en el 2021, dos mil años después y tener que escoger un reino, eh, pues yo creo que es una de las decisiones más importantes en las que nos vamos a ver enfrentados. ¿Qué pasa con la promesa y cuál es el reino que nos trae a Dios a nosotros y la oferta que nos trae? Les cuento en Ezequiel 36 del 26 al 28 hay una promesa que si nosotros seguimos el reino de Dios, él nos dará un corazón nuevo, él nos renovará y dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En el 28 dice, vivirán en Israel, la tierra que hace mucho día sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y aquí yo creo que la promesa y la decisión es, si vamos a seguir a Dios y vamos a ser súbditos de su reino eh, él nos va a dar un corazón nuevo él nos va a traer paz y nos va a traer gozo y esa es la invitación creo yo que es relevante hoy no en el año 2021 es cuando busco a Dios eh, cuando muestro mi lealtad con Dios eh, él me va a dar paz y me va a dar un nuevo corazón pues ese es mi comentario de hoy y espero que le sirva Muchas
1: gracias, Seren. Me llevó a pensar mucho eh, el comentario. que Dijiste que fue Ezequiel, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, sin duda aquí vemos a un pilato temeroso, ¿no? Temeroso uh -huh. de no saber a qué, a qué reino ser leal. Uh -huh. Y es una decisión. Es una decisión simplemente el saber a quién quiere ser leal. Pero la ventaja de ser leal al reino de Dios es que Dios nos puede bendecir con un nuevo corazón. Y eso me animó mucho, fíjate, porque, pues sí, sin duda, ser cristiano o, o ser discípulo de Jesús no es fácil porque tienes que ir en contra de la corriente, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero las ventajas siempre van a ser superiores a lo que el mundo ofrece, ¿no? Porque lo que el mundo ofrece, pues, trae como muerte, ¿no? Como resultado es la muerte. Uh -huh. Pero eso me animó mucho, el, el, el que Dios tiene un nuevo corazón, ¿no? para uh -huh. mí. Muchas gracias, fue muy animante esa parte. Qué bueno Ale, qué bueno que sirvió.
0: También me hizo pensar a mí en algo parecido Ale, yo creo que está el peligro de formar nuestro propio reino uh -huh. y creer que está bien. Hoy creo que hay como ese pensamiento es como algo muy común uh -huh. eh, decir, ¿no? Este, arma tu propia vida, tu propio reino, que nadie te diga nada, que nadie te diga cómo vivirla, etcétera. Está escucha bien, tu corazón. Escucha tu corazón. <ríe> Sigue no tu corazón. Niegues, y no te niegues nada, ¿no? O sea, está bien hasta cierto punto y muchas cosas de esas están bien, pero yo creo que donde ya no es correcto es cuando estás uh, dejando el reino de Dios a un lado. Uh -huh. Es como, como que entonces, pues, es ¿él gobierna o gobiernas tú? ¿Quién es el, el que gobierna en ese reino, no? Y sí. es el que gobierna, pues tiene sus leyes, sus normas y quiere algo para ti. Pues sí, me hizo pensar en, en esa parte, eh, de, en mi vida, ¿no? Personalmente,
2: ¿gobierno yo o gobierna Jesús? Mm -hmm. Sí, gracias. Muy, un, muy un punto importante ahí, Karen, y eso es algo que yo no había visto, es cierto. Los reinos hoy en día eh, son los reinos del, del yo, ¿no? El reino del yo, ¿no? Uh -huh. Y no lo había visto así. Sí, tienes razón. Eh, yo he leído mucho acerca de la sanación está en ti, ¿no? La sanación uh -huh. está en ti. Sí, uh, obviamente hay cierto, cierto valor, ¿no? En el reflejo interior, etcétera, ¿no? Pero sabemos que nosotros mismas no nos podemos dar un corazón nuevo, ¿no? Es solamente a través de Dios y del poder de Dios que Él nos va a dar el corazón nuevo. O sea, nosotros no podemos regenerar un nuevo corazón nosotras mismas dentro de nosotras mismas, ¿no? Entonces hay una, hay una falacia ahí, ¿no? Hay una mentira, ¿no? Eh, disfrazada de una verdad, ¿no? Y yo creo que sí, si tienes, tienes razón. Yo estaba, estuve meditando mucho en esta escritura. es Estamos en el 2021, en tiempos de COVID, ¿no? ¿Cómo es la cruz? ¿Cómo va la cruz a impactar mi vida hoy, no? Y yo creo que, que eso es, esto es el yo, ¿no? El morir al yo, al, al, al reino del yo, ¿no? Uh -huh. Darle paso al reino de Dios. Y eso yo creo que es, es la clave. Se me hace muy importante. Justamente
0: ahora que hablas de la cruz, quisiera yo platicarles sobre este punto. Fíjense que eh, cuando estudiaba yo en la prepa, traía un dije que me, mi mamá dejó por ahí. Y a mí me gustó, se me hizo un dije bonito, era una crucecita chiquita este, de madera y me la puse y bueno, pues así me iba yo a la escuela con mi, pequeña, mi pequeño dije. Y un día el profesor de filosofía me preguntó por qué traía esa cruz. Yo no supe qué contestarle porque me tomó como de sorpresa su pregunta, pues para mí era solamente un adorno bonito él quizás esperaba que yo le diera como que una respuesta pues mucho más elaborada, profunda y a lo mejor que le explicara un significado distinto al que le di porque yo lo único que le dije es pues me parece bonita <risa> y fue hasta años después cuando estudié la Biblia que pude comprender el verdadero significado de este símbolo la cruz tiene muchos significados por un lado, la cruz es la muerte más vergonzosa y horrible que los fenicios introdujeron a Roma en el siglo III. Y es una manera, era una manera perdón, de exponer públicamente a las víctimas y hacer que murieran lentamente. Era un acto de vergüenza, de humillación. Por otro lado, el mensaje de la cruz es una ridiculez para muchas personas. Hay mucha gente que dice, eso es ridículo. El mensaje es obsoleto y es una tontería. Y lo dicen así, de frente y claramente. También la cruz es el tema central en la Biblia. Es eh, el significado más grande para la Biblia. No tendría significado, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ningún tema sin la cruz. También está, puede ser un amuleto puede ser un regalo, un adorno, como en mi caso, yo tenía en ese tiempo 16 años, para mí era ah, un adorno bonito, como que tenía la idea solamente de que te, me traía cierta energía bonita y se veía bien. La última percepción que les quiero comentar sobre la cruz es lo que significa para muchos de nosotros, los que hemos eh, aprendido, lo que, los que hemos eh, leído la Biblia o los que hemos decidido seguir a Jesús. Para esto quiero compartirles el versículo 28 y 29 del capítulo 19, que es el capítulo que estamos viendo, en donde se titula Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed, había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en una, ca en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Bien, pues aquí Jesús ha muerto y ha, se ha cumplido todo lo que él había eh, predicho antes. Estas palabras, todo se ha cumplido, significan la médula de la vida cristiana, significa el poder de Dios, significa la forma en que nosotros somos justificados delante de Dios. Si me volvieran a preguntar qué significa la cruz para mí, ahora a mis 43 años, yo diría que es la sabiduría de Dios, que es un estilo de vida, que es una manera de levantarme todos los días, una nueva forma de ver a la gente, que la cruz son los lentes por los que yo debo de ver a mi prójimo, que además es la cara de mi vecino, de mi hijo, de mi esposo, de mis amigos, de mí misma. Y que además, pues la cruz es mi guía, mi esperanza y mi fe. La cruz tiene un gran significado hoy porque la he entendido, porque he decidido hacerla. Mi estilo de vida. Y pues este capítulo es un capítulo que parece triste porque se narra la muerte de Cristo. Cómo fue sufriendo desde el inicio, las decisiones que tomó Pilatos, ¿no? este, cómo repartieron sus ropas. Todo este proceso triste. Pero saben, cuando Jesús menciona todo se ha cumplido para nosotros, los cristianos, tiene un gran significado. Porque la cruz es la salvación. Pues eso es lo que yo aprendí de este capítulo y creo que es como el más importante para mí y creo que para, para los cristianos. Este capítulo es el más significativo en nuestra vida porque es la muerte y es la cruz.
2: Karen, mil gracias. Estoy pensando ahorita, o sea, ¿por qué el podcast? No? ¿Por qué estamos aquí? No sé, tú, yo, Ale, ¿no? O sea, ¿por qué el podcast? ¿Por qué todo esto? no? Y es, ¿Es la cruz? Creo que tienes razón, es la médula, es la médula de, de la vida cristiana, ¿no? Me gusta muchísimo cómo haces la referencia al símbolo de la cruz, ¿no? De cuando eras joven, ahora ya como una mujer madura, ¿no? Y cristiana, ¿no? ¿Qué significa eso? Y, y prácticamente es todo, ¿no? Es todo para un cristiano la cruz. Es la cúspide, ¿no? De la montaña, de la fe y, y pues... Qué más que estar agradecidos a Dios por esa cruz que nos salva hoy, que es el poder de Dios para salvación. Y gracias por compartir, Karen. Me gustó mucho. Gracias,
1: gracias. Karen. este Pues muchas gracias por todo ese esfuerzo que hiciste al investigar eh, aún acerca de los fenicios, ¿no? Que fueron quienes introdujeron la cruz, porque el significado de eso fue exponer de una manera bien humillante a una persona. Este, eso, fue un, eso es algo que, me, que te agradezco que, que te hayas esforzado en, en buscar. Eh, y otra de las cosas que, sin duda, lo que dice Eren ¿no? Y tú también, esto es lo más importante del por qué estamos aquí, es la cruz, ¿no? Este, en este capítulo, bueno, pues Juan no nos da muchos detalles al respecto de la muerte de Jesús, ¿no? Solamente dice que este, un tal José de Arimatea, que era un hombre rico, y Nicodemo quien pues ya hemos visto en algunas ocasiones que él va a visitar a Jesús de noche, ¿no? Ellos eran creyentes en Jesús, pero no lo eran abiertamente, ¿no? Y no es hasta la cruz, hasta que ellos como se, se descubren, ¿no? Y este y dice que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Wow. O sea, esta es una cantidad extravagante. 33 kilos para un cuerpo es una exageración, ¿no? Y no fue hasta después de la cruz, ¿no? Mm. Que él hace una, tiene una acción tan abierta este, con tanta con tanta devoción, ¿no? Mm. Este y bueno, entre él, entre él y José envuelven a Jesús en telas de lino, ¿no? Con esas especies aromáticos porque además esa era la costumbre del siglo I, ¿no? Y bueno, algo que mucha gente ve esto es que este entierro es la muerte. Así se enterraban a los reyes anteriormente, ¿no? Mm. Este, y otra de las cosas como Eren, pero Eren y yo hablamos acerca de Pilato, ¿no? Que, que dudó que, a qué reino, ¿no? ¿A qué reino voy a seguir? Perdón, y este, ese reino, ¿no? Que tenemos que elegir, pero Pilato puso, ¿no? Dejó escrito, eh, el rey de los judíos, ¿no? Este Y en todo momento Jesús va a ser reconocido como el rey de los judíos. Y perdón por extenderme tanto en este comentario, pero sin duda fue muy interesante. Otra de las cosas que mencionaste, uh, Karen, fue de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el significado de la cruz tiene mucho sentido, ¿no? Y esto va para quien, a todas aquellas personas que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, que no creen en Jesús o que dudan de que la Biblia sea la palabra de Dios. No puede ser posible que la cruz tenga tanto significado desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en todo, en todo, en todo concuerda. O sea, no puede ser que haya duda de quién es Dios de quién es Jesús, porque todo, todo tiene concordancia y y no estamos hablando de que fue una década anterior, ¿no? Uh -huh. O un siglo anterior, ¿no? Este, por, Como las filosofías de Platón, las filosofías de X fam persona famosa que tiene 100 años, 200, 500 años, ¿no? Este, Estamos hablando desde la creación del mundo. Uh -huh. Y ese es el significado de la cruz,
2: ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, Carmen. Me parece muy interesante todo esto. Y lo vemos en nuestra vida también. O sea, yo a veces pienso, bueno, sí, sí rompió el tiempo en dos, ¿no? De antes de Cristo y después de Cristo. A veces pienso que nosotros en nuestra vida personal tenemos eso, el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿no? O sea, como lo uh -huh. comentas, Karen, la primera vez que te preguntaron era antes de Cristo, ¿no? Y hoy sí. en día es después de Cristo. Yo creo que nuestras vidas también se parten, ¿no? Se parten un antes estos, y un después. ¿no? Un antes y un después, así es. Y, uh -huh. y, y ese es el resultado del después, ¿no?
1: Y eso me lleva también a invitar a todos aquellos que nos escuchan, que, que quieren conocer más acerca de Dios. Nosotros estamos súper abiertas a, a estudiar la Biblia con quien esté uh -huh. listo, ¿no? O quien quiera aprender más de Dios. Uh -huh. No los estamos invitando a pertenecer a una religión, sino simple y sencillamente a conocer a Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó a ser cristiana, que a mí me invitaron a estudiar la Biblia y no me invitaron a una religión, me invitaron a conocer la Biblia, a conocer la palabra de Dios. Y yo tomé una decisión de que este es mi, este es mi después, ¿no? Uh -huh. Porque lo que antes había en mi vida, pues era como mucho vacío, ¿no? Uh -huh. Y lo que ahora hay en mi vida, no digo que ha sido una vida fácil, pero sin duda ha sido una vida con mucho más sentido. Pues muchas Bien. gracias. Hemos llegado al final de nuestro podcast Esperemos este, pues que nos acompañen, que nos sigan en nuestro Instagram, Perlas de Fe, en, en nuestro correo, también uh -huh. Perlas de Fe. Y bueno, este, aquí estamos esperando a que ustedes nos, nos quieran compartir. Muchas gracias.
0: Hemos llegado ya al final del capítulo 19. Si deseas hacernos saber... Tus comentarios puedes escribirnos a gmail o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.